0: Herzlich willkommen zur 95. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen BürgermeisterInnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um das Thema Wasser, Herausforderungen und Partnerschaften. Mein Name ist Henning Witzel, und Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Nun gleich zu meinen heutigen Gesprächspartnern. Im April 2018 wählten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kolditz in Sachsen den damaligen Stadtwehrleiter Robert Zillmann zum Bürgermeister. Der heute 38-Jährige hatte damals schon das Thema Klimawandel und Sicherheit in den Fokus genommen, auch die Gefahren durch Starkwetterereignisse standen schon damals auf seiner Agenda. Heute ist er nicht nur Bürgermeister, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender des Versorgungsverbandes grimma geithain VVGG, sowie Mitglied im Aufsichtsrat der KWW, der kommunalen Wasserwerke grimma geithain GmbH. Dabei wird er vom Umweltdienstleister Veolia unterstützt, dem Betriebsführer der KWW. Darum ist heute auch Kerstin Hertel als Gast dabei. Sie leitet die Violia-Niederlassung in Grimma. Ganz herzlich willkommen, Kerstin. Ganz herzlich willkommen, Robert. Hallo. Hallo. Ja, sehr schön, dass das klappt. Trinkwasserversorgung ist natürlich für Kommunen immer ein wichtiges Thema. Eigentlich kann jetzt in Deutschland sich jeder ja eigentlich auf eine umweltgerechte und zuverlässige äh, Trinkwasserversorgung oder auch Abwasserbehandlung äh, verlassen. Die Aufgabe liegt in den bewährten Händen von kommunalen Unternehmen oder werden im kommunalen Auftrag von Privaten bewältigt. Wasser ist scheinbar also irgendwie heute ein ganz normales Business. Können sich Kommunen beim Thema entspannt zurücklehnen? Robert, wie siehst du das?
1: Nein, also ähm, wir erleben ja nahezu tagtäglich neue, neue Anpassungen und ähm, Forderungen seitens des Gesetzgebers zu, ähm, zu PFAS, zu ähm, Phosphoreinbringung etc. Ähm, die vierte Reinigungsstufe wird diskutiert, also wir sind immer wieder, fangen wir beim, beim Neu an und ähm, versuchen uns wieder voran zu kämpfen, um mit den neuen Herausforderungen jeden Tag umzugehen. Kerstin, wie siehst du
0: das?
2: Das kann man pauschal definitiv äh, nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt zwar jetzt in den äh, Sommermonaten ab und zu mal ähm, in, dem ein, in der einen oder anderen Region das Verbot, äh, Pools zu befüllen oder den Rasen zu sprengen. Aber erstmal, was die reine Trinkwasserversorgung angeht, ähm, ist es doch gesichert in Deutschland. Es ist nun mal das Lebensmittel Nummer eins, aber die Herausforderungen, die jetzt an die Gewinnung und Verteilung gestellt werden, die sind enorm. Hm.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, Lebensmittel Nummer eins. Damit ist das natürlich auch ein sehr politisches Thema, weil es halt wichtig ist, weil jeder Bürger, jede Bürgerin jeden Tag damit in Berührung kommt, hoffentlich zumindest. Die Anforderungen an Kommunen, diese Infrastruktur jetzt aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, sind nun mal dann hoch. Was bedeutet das in Kolditz für euch direkt? Was, was sind eure aktuellen Herausforderungen?
1: Ja, das heißt konkret, dass wir in einem immer wieder Kernspagat eigentlich zwischen Investitionen und Gebühren sind. Wir müssen die Infrastruktur investieren und gleichzeitig werden die finanziellen Spielräume aber immer kleiner. Speziell in Sachsen sind die Fördermittel für die öffentliche Trinkwasserversorgung nahezu komplett eingestellt worden. Und das macht es natürlich ähm, schon bei uns im Haushalt auch bemerkbar. Und wir haben im Verband vor circa fünf Jahren ein Entschuldungskonzept auf den Weg gebracht, was unter den heute existierenden Bedingungen nicht mehr haltbar ist. Das heißt, die Verschuldung wächst wieder an und wir bewegen uns auf einen Punkt zu, wo das Netz äh, mit Verschleiß zu tun haben wird. Und damit verschieben wir die heutigen Probleme in die Zukunft und belasten nachfolgende Generationen. Das ist ein Problem was sicher viele Kommunen gerade erleben und äh, extrem unbefriedigend ist. Und um das auf politische, politische zurückzukommen, natürlich auch dann groß äh, hoch und runter diskutiert wird. Aber es bleibt einfach dabei, wir müssen mehr finanzielle
0: Mittel aufwenden und wir haben aber immer weniger zur Verfügung. Werden die Kommunen da ein bisschen gelassen
1: In Sachsen aktuell schon, das muss man ganz klar so sagen. Also wenn Fördermittel gestrichen werden, aber gleichzeitig die Anforderungen, ich habe es vorhin angedeutet, immer weiter steigen Und Pflichtaufgabe aber gar nicht gegenfinanziert wird seitens des Freistaates, haben wir da schon ein Problem.
0: Kerstin, jetzt bist du ja Vertreterin eines privaten Wasserunternehmens. Die bringen auf der einen Seite sehr viel Know-how mit, auf der anderen Seite möchten Private natürlich halt auch Gewinne machen. Das Ganze vor dem Hintergrund dessen, dass es jetzt die Kostenfrage so dasteht, wie Robert sie gerade beschrieben hat. Wie seht ihr da eure Rolle?
2: Na, wir sehen unsere Rolle als erstes laut den Betriebsführungsverträgen, dass wir die Anlagen entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zu betreiben haben. Ja, das heißt, alle gesetzlichen Verschärfungen, die jetzt kommen, ob das im Trinkwasser ist äh, mit einer Verschärfung von Überwachungswerten in der Trinkwasserverordnung oder bei Verschärfung von Überwachungswerten beim äh, Abwasser aus den Kläranlagen, sind wir natürlich gehalten, erstmal die Anlagen so zu betreiben, dass die Überwachungswerte eingehalten werden. Ja, natürlich bringt das für uns Herausforderungen, weil tatsächlich durch diese ähm, verschärften Anforderungen, die, wie wir es schon eingangs gesagt haben, auch äh, immer mehr zunehmen, also auch von der Häufigkeit her, äh, stellt uns das natürlich für immense Herausforderungen, was den Betrieb angeht und was das Personal angeht. Zum Schluss sind es. Tatsächlich erhöhte Betriebskosten, die anfallen, ähm, und Investitionskosten, um die Werte überhaupt zu halten, sind, ist das beides unabdingbar. Und es ist halt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir über die Betriebsführung den Betrieb so gewährleisten, dass wir eben nicht unser Entgelt ständig steigern müssen und können und damit natürlich auch für eine gewisse Gebührenstabilität sorgen können.
0: Mhm. Aber... Was habt ihr denn für, für, für Ansatzpunkte, äh, Robert? Wie, wie könnt ihr denn diese fehlenden Investitionsmittel, die, ja, die es ja offensichtlich gibt, ähm, könnt ihr das nicht alles auf die Gebühren ja nicht umlegen? Das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Ähm, was macht ihr da? Was habt ihr da jetzt für, für Ansätze? Also
1: aktuell bewegen wir uns in der Phase, wo wir scharf priorisieren müssen. Welche Maßnahmen sind unbedingt notwendig? Welche sind Einfach sinnvoll, sinnvoll, weil durch Baumaßnahmen einfach Synergien entstehen, wo, wo man preiswert ein Stück weit bauen kann, als wenn man es in zwei Jahren macht. Ähm, wo sind gesetzliche Normen einfach einzuhalten, Also welche kann man gar nicht schieben? Und so muss erstmal priorisiert werden, ähm, um den Verschleiß nicht weiter nicht weiter ansteigen zu lassen. Es das heißt aber auch, dass man in Neuinvestitionen, also ein Stück weit auch eine Verbesserung des Netzes, daran ist glaube ich gerade aktuell nicht mehr zu denken, und auch in Zukunft vor allen Dingen nicht mehr zu denken. Ähm, damit müssen wir umgehen. Das müssen wir auch ein Stück weit akzeptieren. Und irgendwann aber stellt sich dann die Frage, ähm, wenn es nicht die Gebühren sind, dann sind es die Zuschüsse der Kommunen. Und ähm, das sind am Ende auch wieder die Steuerzahler. Also wir haben, das muss man immer wieder denken, jeder Euro ist, ob es jetzt eine Gebühr ist oder ob es eine Mittel, mittelbare Finanzierung über eine Steuer ist, ist immer wieder der Bürger der am Ende belastet wird. Das ist ein großer Spagat, den wir anstellen müssen, ähm, um hier naja, sagen wir mal, verhältnismäßig hm. gegenüber dem Bürger auftreten zu können.
0: Gut, jetzt ist aber wahrscheinlich für deine Bevölkerung, ähm, die Bürgerinnen und Bürger in Kolditz, das ist schon ein Unterschied, ob sie es als Gebühren zahlen selber oder ob es sozusagen, aus einem allgemeinen Steuertopf kommt, der, sage ich mal, aus breiteren Schichten gespeist ist. Nö, sehe
1: ich nicht so, weil ähm, das Wasser nutzt jeder, das Wasser zahlt jeder ähm, und das heißt auch, wenn ich es über die Steuer mache, ob es die Grundsteuer ist, das zahlt auch jeder. Es geht halt nur über durch andere Töpfe, aber am Ende sind es die Menschen, die hier vor Ort leben und das heißt, okay, die Stadt muss es bezahlen, aber dann müssen wir halt bei anderen Leistungen kürzen, dann müssen wir bei Straßenbaumaßnahmen kürzen und so weiter und so fort. Also äh, linke Tasche, rechte Tasche, wir müssen verhältnismäßig bleiben und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Freistaat explizit in Sachsen den Aufgaben nachkommt. Er generiert Einnahmen mit dem Wasser, die theoretisch auch zweckgebunden wieder ausgegeben werden sollten du tut das aber gerade nicht. Und dort ist, glaube ich, das System äh, gerade ein Stück weit defekt. Wir haben genug Geld im Umlauf, also was Steueraufkommen etc. ist. Wir müssen nur an die Frage der Verteilung denken.
0: Okay, das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, ähm, die ja. wir auch im Netzwerk immer wieder diskutieren. Ne? Wie halten wir die Kommunen handlungsfähig? Ja? Weil das ist, das ist die Ebene, wo die Leute die Arbeit des Staates quasi dann live erleben und am intensivsten erleben und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, weil einfach die Mittel nicht da sind äh, oder andere Dinge nicht funktionieren, dann ist das natürlich auch auf lange Sicht demokratiegefährdend äh, und da muss man natürlich auch aufpassen. Genau. Wir haben jetzt ja gerade schon mal über neue Vorgaben seitens der EU und des Bundes, was Abwasserentsorgung, Klärschlammverwertung, ähm, das Stichwort Phosphor ist auch schon mal gefallen, ähm, gesprochen. Ähm, jetzt gibt es natürlich dann auch noch einen weiteren Bereich, der sich auf ja, den Aufwand der Trinkwasserversorgung oder auch Abwasserentsorgung ähm, auswirkt. Das ist der demografische Wandel. Ähm, Gerade im ländlichen Raum ist das natürlich ein ziemlich großes Brett. Bei sinkender Bevölkerung, äh, die Infrastruktur kann ja nicht zurückgebaut werden deswegen. Die Wasserleitungen müssen ja trotzdem irgendwie äh, egal, ob sie jetzt zwei oder 20 Leute versorgen, äh, da sein. Wie stellt euch das vor Herausforderungen? Ist das in Kolditz ein akutes Problem?
1: Ich antworte so, wie gerade eben schon Kerstin Hertel. jein. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wir die, wenn wir die statistischen Daten anschauen und die Prognosen vor allen Dingen, dann, dann sprechen wir bei uns ähm, von abnehmender Bevölkerung. Jetzt sind wir im Speckgürtel von Leipzig. Und bei uns ist tatsächlich auch so, dass wir entgegen aller Prognosen wachsen. Und das nicht zu wenig. Nichtsdestotrotz haben wir das Thema Fachkräfte, das ging kam ja gerade mit, was nicht nur Fachkräfte ist, sondern was mittlerweile Arbeitskräftefragen äh, sind. Ähm, das haben wir tatsächlich, wenn ich nur die Unternehmen bei uns hier anschaue, also wir haben, ich würde mal schätzen, locker 100 Stellen gerade offen, ähm, die man von heute auf morgen besetzen könnte. Aber es findet sich niemand dafür. Und das ist für mich auch ein ganz großer Punkt, ähm, der gerade bei unserem Modell mit der Betriebsführung positiv ist. Die Viola ist ja nicht nur bei uns aktiv, sondern sie ist ja in, in zahlreichen ähm, Regionen, auch hier in der Gegend aktiv. Das heißt, da ergeben sich erhebliche Synergien und man kann durchaus auch mit dem Personal ein Stück weit ähm, schieben. Wenn mal rechts was fehlt, dann hole ich es mir von links. Ähm, das ist, eine, ist eine, ein Vorteil, ähm, den wir aufgrund der Größe der Wölder einfach hier haben und das merken wir auch, weil wir eben nicht merken im, im Alltagsbetrieb, ähm, dass Personal fehlt. Also das wird da wirklich gut im Hintergrund gemanagt. Ich weiß natürlich, dass trotzdem immer wieder Leute fehlen und dass da viel zu kämpfen ist, aber wir merken es ähm, tatsächlich im Rahmen des Betriebes nicht. Und da sind, das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir haben. Insofern ein bisschen das Nein, aber trotzdem noch das große Ja und das,
0: deshalb das Ja. Ja gut, das ist natürlich, Kerstin, äh, ein Vorteil, den man dann natürlich auch ausspielen kann ähm, als Partner, ähm, dass man da ein bisschen flexibler ist, als wenn das jeder äh, die komplette Infrastruktur allein nur für sich irgendwie machen müsste. Da habt ihr natürlich einen äh, Vorteil. Wie, wie setzt ihr das denn ein? Also ist das für, also kriegen das auch die anderen Kommunen mit, dass das da besser läuft? Oder ähm, wie...
2: Kann man kann man genauso wenig pauschal beantworten, muss man einfach so sagen. Es hängt von Kommune zu Kommune ab, genau wie mit dem Bevölkerungsschwund. Wir haben das Glück, dass unsere Kommunen nicht davon so dramatisch betroffen sind, aber es gibt tatsächlich Kommunen, die einen Bevölkerungsschwund zu verzeichnen haben und die haben natürlich das Problem, wie schon gesagt, die Anlagen sind da. Das heißt eigentlich, dass in, in Zukunft weniger Schultern, die Gebührenlast, das heißt, die Kosten quasi tragen müssen. Also es ist mit einer Gebührensteigerung äh, verbunden. Und die andere Seite ist tatsächlich der Fachkräftemangel, den merken wir auch. Also es ist nicht so, dass der an uns äh, vorbeigeht. Auch für uns ist es sehr schwierig, Fachpersonal zu gewinnen. Aber wir haben halt aufgrund unserer Größe und der Strukturen und der Spezifizierung im Unternehmen tatsächlich eine bessere Möglichkeit, an Fachpersonal zu kommen und das zu gewinnen und dann natürlich in den jeweiligen Verträgen einzusetzen. Hm. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil.
0: Das heißt, es sind bei euch auch Leute beschäftigt, die dann eben nicht nur in Kolditz arbeiten, sondern dann das, da, wo sie gerade fehlen, sozusagen auch eingesetzt genau, werden
2: Das ist, das ist genau der, der Effekt, dass also die Kollegen breit gefächert eingesetzt werden. Also nicht nur im in, in, in VVGG in dem Gebiet, sondern eben auch in anderen Gebieten, in Sachsen oder im, in Brandenburg zum Beispiel. Und so, dass wir dort die Möglichkeit haben, tatsächlich das Personal bedarfsgerecht einzusetzen was eine Kommune so in dieser Auswirkung nicht leisten kann. Hm. Na, wir haben also verschiedene Spezialisten im Haus, ob das Juristen sind, ob das Steuerberater sind, ob das die ITler sind, was da alles dazugehört, Ingenieure, F&E-Abteilung, die wird vorgehalten für die gesamte Veolia-Gruppe und kann dann ganz gezielt nach Bedarf für die jeweiligen Verträge eingesetzt werden. Während die Kommune eben für jedes Thema tatsächlich dann jemanden braucht.
0: Du hm. like, hast Ganz am Anfang schon mal schon mal angeschnitten, das Thema Wasserknappheit. Das ist ja gerade im Sommermonaten immer wieder dann auch in den Medien aufgegriffen worden, wenn dann Pools nicht gefüllt werden dürfen oder die Gärten nicht gewässert werden, es dazu Aufrufe gibt. Jetzt könnte man ja erstmal sagen: Och, Wasserknappheit, dann ist das weniger und dann verdient man irgendwie auch weniger, aber es kostet ja auch gleichzeitig. Was sind denn die Herausforderungen, die hat das Thema Wasserknappheit jenseits dessen, dass es für den Kunden zum Schluss dann nicht so angenehm ist, weil er das nicht so nutzen kann, wie er will. Was sind denn die Aufgaben, die Beolia oder eben auch ähm, ein kommunales Wasserunternehmen da besonders betreffen?
2: Na, wir kommen ja an dem Thema Klimawandel kommen wir nicht vorbei. Wir haben also vor Jahren ähm uns kaum vorstellen können, dass wir in solche Situationen wie jetzt geraten. Ne? Da war Wasser überhaupt kein Thema. Wasser ist da. Und Wasser ist auch bis jetzt immer noch ausreichend in unseren Gebieten da. Aber wir merken natürlich die Auswirkungen des Klimawandels und müssen jetzt gucken, dass wir geeignete Strategien entwickeln, wie wir quasi ressourcenschonend mit diesem Trinkwasser, mit diesem höchsten Gut umgehen und das alles im Einklang mit der Entwicklung des Klimawandels auch bringen. Und das ist die große, die große Schwierigkeit. Also vor Jahren ähm, ging es tatsächlich nur darum, ist Wasser da, ja oder nein. Dann war die Welt in Ordnung. Die Welt ist aber nicht mehr so in Ordnung, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, wie entwickelt sich unser Trinkwasserverbrauch im Vergleich zur Grundwasserneubildung. Und das alles im, äh, unter Beachtung des, des Klimawandels. Das ist die Neuerung jetzt wo Strategien erarbeitet müssen, wie wir langfristig, nachhaltig und schonend dann tatsächlich eine Trinkwasser- und eine Abwasserentzugung sicherstellen können. Das ist die große Herausforderung.
0: Habt ihr da konkrete Projekte bei euch in Kollitz?
2: Also im, im Rahmen des VVGG haben wir natürlich, ähm, das bedingt jetzt auch die, die ähm, Anforderungen, die jetzt über den Gesetzgeber kommen, haben wir natürlich genauso im Rahmen der nationalen Wasserstrategie jetzt dafür ähm, eine Strategie zu erarbeiten, wie gehen wir um mit den Ressourcen in, in unserem Verbandsgebiet. Und das betrifft jetzt ja natürlich mit. Ne? Da sind wir also jetzt dabei, und, um quasi zu analysieren und das über Klimamodelle und ähm, alle möglichen Rahmenbedingungen so zu simulieren, dass wir zum Ergebnis kommen, wo wir eben diese Trinkwasserversorgung tatsächlich gewährleisten können.
0: So, die äh, Maßnahmen der Bundesregierung mit, wie der Nationalen Wasserstrategie, ähm, hast du jetzt gerade gesagt, Robert, ist das für euch überhaupt ein Thema, wo ihr ohne Partner vernünftig mit umgehen könntet? Oder kann das eine Kommune sozusagen selber oder ist das, ist das schwierig, das, das dann umzusetzen, die neuen oder sind, sind auch kommunale äh, Wasserunternehmen da überhaupt darauf vorbereitet, sich diese Fragen zu stellen? Kerstin hat ja gerade gesagt, also ne, früher war es so, ne, die Frage, äh, ist genug Wasser da? Die hat sich einfach nicht gestellt. Ja, auch nicht für die Wasserwerke.
1: Ja, das, denke, das kommt drauf an, die, die typische juristische Antwort. Ähm, also um das ein bisschen einzuordnen, Kolditz hat so 8.500 Einwohner. Und im gesamten Verband haben wir so um die 70.000 70 ähm, Einwohner. Ähm, die kleine Kommune, oder die, sind mehrere Kommunen ähm, in unserer Größe können das so nicht. Natürlich können das andere größere Kommunen mit 120.000, 130.000 Einwohnern oder Leipzig 600.000. Die haben eigene... Und Unternehmen, die haben eigene Strukturen, die das sicherlich können. Aber wenn wir jetzt so über den ländlichen Raum bei uns reden, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir das in unserer Struktur so nicht können. Das wird erst funktionieren, wenn wir selber Strukturen bilden würden, die denen der W.O. ja zum Beispiel jetzt oder jedes anderen dritten irgendwie gleichkommen. Es gibt Verbände, die haben 100 Mitglieder, ähm, dann geht das vielleicht. Aber eine einzelne Kommune oder ein kleiner kommunaler Verband ist mit den Herausforderungen, die die Zukunft bringt, die der Klimawandel mit sich bringt, was auch die höheren Anforderungen an die, an die Säuberung von Trinkwasser und, und Abwasser, das sind wir überfordert, das können wir nicht leisten. Und wenn wir uns das gleich aufs Pflichtenheft schreiben, das zu tun, glaube ich, werden wir uns so sehr damit beschäftigen, dass wir andere wichtige Aufgaben, Pflichtaufgaben und auch wichtige freiwillige Aufgaben einfach nicht mehr lösen können, weil das einfach viel zu tief geht und so viele Fallstricke auf uns lauern, Da bin ich echt froh, dass wir, dass wir da durchaus sehr, sehr fachliches, hohes fachliches Know-how an der Seite haben, auf was wir uns verlassen
0: können. Kerstin, du hast da vielleicht einen besseren Überblick. Ich kann das gar nicht so einschätzen. Jetzt haben wir über die großen Städte, die das vielleicht dann irgendwie auch noch selber können, weil sie halt einfach dann die die Mengen eben auch bewältigen können. Jetzt haben wir Städte, die das dann halt in großen Wasserverbänden irgendwie machen und dadurch irgendwie eine kritische Größe überreichen. Und es gibt welche, die machen das mit Unterstützung von Privaten. Wie viele Kommunen haben denn von ihrer Wasserinfrastruktur, sind eigentlich zu klein, um die Zukunftsaufgaben noch bewältigen zu können? Wie viel betrifft das überhaupt? Sind das jetzt denn noch sehr viele, die so aus eurer Sicht perspektivisch Probleme bekommen könnten?
2: Das ist schwierig zu beantworten. Und ich muss da auch wieder sagen, kann man, kann man pauschal einfach nicht sagen. Es gibt durchaus auch kleine Strukturen und kleine Kommunen, die, die in der Lage sind, die Aufgabe zu bewältigen. Aber die Frage ist immer, was fällt dann hinten runter? Also das, diese ganze Bearbeitung vollumfänglich ähm, alleine zu machen, dafür brauche ich Personal, was sich tatsächlich nur mit dieser Aufgabe beschäftigt. Und in der Regel ist es so, dass in den kleinen Verwaltungen, ob das Verbände sind oder ob das Kommunen sind, dieses Personal gar nicht da ist. Sie haben weder das Fachpersonal, weil es ist nicht damit getan, dass man einfach mal an den Ingenieurbüro einen Auftrag rausgibt, sondern ich muss das ja begleiten. Ich muss die Aufgabenstellung formulieren und ich muss das Ingenieurbüro begleiten und mit Daten füttern. Das mhm. kostet Zeit und das kostet auch, ich brauche dafür das Verständnis. Ich brauche dafür das Know-how. Und das finden Sie in den kleinen Strukturen einfach nicht mehr. Das ist, wird immer weniger und wird, denke ich mal, dieses Fachwissen auch in den nächsten Jahren aussterben in den Kommunen.
1: Wenn ich das noch ergänzen kann, also ähm, Bau von Wasserleitung, Abwasserleitungen etc., das kriegen die Kommunen auch hin. Ja, ähm, aber das, 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 das Kernthema ist ja der Betrieb und die Unterhaltung des Ganzen. Und das Einhalten von entsprechenden äh, Vorgaben, was, was Schadstoff und was es nicht alles angeht. Und das auf den Punkt hinzubekommen und immer up to date zu bleiben, das ist die Herausforderung, ähm, wo ich glaube, damit sind wir dann irgendwann an einem Punkt überfordert.
0: Mhm. Okay. Und aber nochmal so auf die Frage, wie, wie viel Prozent der Kommunen könnten denn problemperspektivisch bekommen? Was also, ihr habt ja wahrscheinlich auch eine Marktstudie gemacht, wie viel, für Veolia, ne, wie, viel, äh, wie viel Potenzial gibt denn der Markt überhaupt her?
2: Die Frage lässt sich da wirklich nicht einfach beantworten, weil das Potenzial hängt ja auch davon ab, ob die jeweilige Kommune erkennt, äh, dass sie da an die Grenze kommt und ob mhm. sie es will, äh, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, wie mit dem Betriebsführer. Deswegen, also, es gibt da jetzt keine Zahl, wo wir sagen, es gibt noch so und so viele hundert 100 oder tausend Kommunen, wo wir glauben, dass sie es nicht können. Also das gibt es einfach nicht. Okay. Das hängt wirklich von jedem, von jeder Kommune selber ab, äh, inwieweit sie es einschätzt. Kann ich es oder kann ich es nicht? Und das hängt von vielen Faktoren ab.
0: Okay. Welche Fragen sollten sich den Kommunen stellen, um besser einschätzen zu können, ob sie vielleicht vor einem Problem stehen?
2: Ja, das, das ist schon schwierig zu beantworten, die Frage, weil es voraussetzt, dass ich einen Mitarbeiter in der Kommune habe, der sich genau mit den Themen in der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung auskennt. Der also weiß, was ist für den Betrieb notwendig, was habe ich für gesetzliche Regelungen einzuhalten, und welche Bedingungen ergeben sich daraus? Das ist schon schwierig genug. Also da jemanden zu finden, der sich neben dem ganzen Alltagsgeschäft, was die Kommune zu bewältigen hat, mit diesem Thema beschäftigt. Und es ist so komplex, dass das also nicht ähm, nur mal so nebenbei mitgemacht werden kann.
0: Mhm. Dann vielleicht ähm, mal, wir haben jetzt sehr viel auch über das Trinkwasser erstmal auch gesprochen mit Fokus Trinkwasser, ähm, Abwasser, ist ja auch noch dann äh, ein ganz großer Block. Da vielleicht mal Stichwort Klärschlamm. Ähm, jetzt gibt es eine novellierte Klärschlammverordnung für Kommunen. Ähm, welche Schritte müssen denn da unternommen werden, um jetzt den neuen Vorgaben zu, äh, zu entsprechen? Also wir haben ja, ne, die Vorgaben steigen ja sozusagen auf allen Ebenen. Was sind denn da die konkreten äh, Punkte, die, die wirklich jetzt auch drängen?
2: Also wir haben, wir haben ja mit der Klärschlammverordnung in Verbindung mit der Düngemittelverordnung ja, neue Regelungen vom Gesetzgeber und die zusammengefasst ähm, darauf hinauslaufen, dass äh, die Überwachungswerte für den Klärschlamm verschärft worden sind ähm, und für den Bereich stoffliche Verwertung, wenn der Klärschlamm also in die, in die Landwirtschaft geht, auch dort für den Landwirt ähm, unglaublich hohe Hürden gesetzt werden, indem eben Überwachungswerte ähm, hochgesetzt wurden, indem das Zeitfenster, wann Klärschlamm ausgebracht werden kann, beziehungsweise auch die Fläche, auf der es ausgebracht wird, begrenzt wird. Also das ist, das ist eine echte Herausforderung, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt auch nicht, dass bei der thermischen Verwertung äh, da nicht auf ähm, Grenzwerte Rücksicht genommen werden muss. Also dort müssen genau Überwachungswerte eingehalten werden. Ansonsten geht der Klärschlamm auch nicht in die äh, Verbrennung. Und es wird in Zukunft eine riesengroße Herausforderung sein, äh, wie wir mit dem Klärschlamm und den beiden Entsorgungswegen umgehen, weil es ist ja allen bekannt, die Kraftwerke werden abgeschaltet. Mhm. Und die werden ja heute schon abgeschaltet. Wenn also zu viel Wind und Strom, äh, Wind und Solar quasi vorhanden sind, im Netz vorhanden sind, dann schalten die Kraftwerke ab. Und dann steht der Laster mit dem Klärschlamm vor der Tür und darf wieder umdrehen. Und da setzt es einfach eine, eine, eine große Logistik voraus und ein großes Netzwerk, um das quasi zu handeln.
0: Aber was sind denn dann die Alternativen? Also klar, wir wollen ja auch irgendwie, nicht, also nicht, die Energiewende ist nun mal beschlossen. Auch Klimaschutz haben wir eben schon mal angesprochen. Da werden wir perspektivisch natürlich ähm, eben die Kohlekraftwerke ähm, nicht weiter betreiben. Ähm, wohin denn dann damit? Also auf die Felder ausbringen ist auch immer schwieriger, wenn die Grenzwerte äh, steigen. Und jetzt bleibt aber der Klärschlamm ja da.
2: Also es wird da jetzt trotzdem intensiv nach, nach äh, Kraftwerkslösungen in Form von Monoverbrennungsanlagen quasi geguckt. Ne? Also man guckt, äh, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, von den Kohlekraftwerken wegzukommen. Und das sind dann halt diese sogenannten Monoverbrennungsanlagen, in denen äh, ausschließlich Klärschlamm verbrannt wird, die jetzt auch schon teilweise in der Errichtung sind in der Bundesrepublik.
0: Macht es aber zum Schluss wieder teurer wahrscheinlich, oder?
2: Das, ähm, das ist tatsächlich so. Das ist dann eine, eine, eine Frage des Marktes, wie viel Verbrennungskapazität ist da im Vergleich äh, zum Bedarf an Verbrennungskapazitäten? Also das ist dann tatsächlich äh, eine Geschichte, wo wir jetzt in der Zukunft gucken müssen, wie entwickelt sich der Markt, wie sind die Anlagen ausgelastet und das hat maßgeblichen Einfluss auf den auf den Preis. Aber nochmal, für den Verband steht natürlich die Entsorgungssicherheit äh, im Vordergrund und ähm, er hat mit uns jemanden, der... Quasi er muss sich um das ganze Thema nicht kümmern und das ist wirklich sehr, sehr komplex und schwierig. Er kriegt mit seiner Betriebsführung die Garantie für die Laufzeit des Vertrages, wird ihm der Klärschlamm abgenommen, natürlich auch regelkonform und gesetzeskonform entsorgt und er muss sich damit um solche Dinge dann einfach nicht mehr kümmern.
0: Hm. Robert, ähm, wie sieht denn die Stadt Kolditz jetzt die Zusammenarbeit mit Veolia was, was gibt es denn dann noch alles an Themen, die ihr mit Veolia macht? Das ist ja wahrscheinlich eben nicht nur Wasser, Abwasser, sondern ne, das, ich habe gesehen, ihr habt auch ein Waldbad. Äh, und ähm, was, habt ihr, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Oder wie weitgehend ist denn so eine, so eine Zusammenarbeit? Ja, richtig. Also
1: wir haben, wir haben ein Freibad, das Waldbad, sehr idyllisch gelegen. Also wir haben in der Region Leipzig zu Gast ist herzliche Einladung, äh, mal vorbeizukommen im Sommermonaten. Und wir haben seit drei Jahren jetzt ähm, die, auch die Betriebsführung ähm, des Waldbades ähm, an die Veolia übergeben. Die Veolia hatte schon vorab zwei Bäder hier in der Region mit betreut. Ähm, wir haben positives Feedback da bekommen und haben gesagt, da, da gehen wir mal in die Gespräche. Und dankenswerterweise ist es auch dazu gekommen, eben, dass ähm, die Veolia ja erstmal uns überhaupt geholfen hat, als wir gesagt haben, so wie das Waldbad jetzt betrieben wird, das geht so ja nicht weiter. Also man, ein Betriebsführer, ähm, der das allein gemacht hat und sich noch einen zweiten für die Kasse geholt hat und dann maß das. Und wer sich so ein bisschen damit auskennt mit kommunalen Bädern, was man da alles braucht, Rettungsschwimmer, Fachkraft für Bäderbetrieb und so weiter und so fort. Ähm, da weiß man, wenn da was passiert, steht der Bürgermeister nicht nur mit einem Bein hinter schwedischen Gardim. Deshalb haben wir das dann... Da geändert und die Veolia hat dann erstmal zwei Jahre geholfen und hat gesagt, was ist denn eigentlich alles notwendig für euer Bad? Was müsst ihr alles bedenken? Wir haben dann die ganzen, ganzen zwei Jahre durchgespielt und mal richtig tief reingeguckt und dann haben wir da diese Ergebnisse genommen, haben sie ähm, dann in eine Ausschreibung gebracht und es hat sich dann nur die Veolia beworben, aber wir waren trotzdem offen. Ähm, aber wir sind doch ganz froh, dass es so geblieben ist, denn es ist wirklich eine, eine extreme Leistungssteigerung des Bades. Wir haben eben dieses ganze Personalthema, wir kommen immer wieder zu diesem Thema zurück, wir haben das ganze Personalthema jetzt nicht mehr. Es, ist, es wird allen rechtlichen Standards Genüge getan und wir kriegen in den letzten drei Jahren nur noch positives Feedback durch die Gäste zum Betrieb, wie sauber das Bad ist, wie freundlich das Personal ist, aber vor allen Dingen auch, die Qualität an sich der Anlage ist deutlich gestiegen. Und mhm. hier muss ich echt sagen, das ist für uns also ein unglaublicher Zugewinn gewesen. Das will ich auch nicht verhehlen, es kostet auch ein bisschen mehr. Vollkommen klar. Aber es ist ein sicherer
0: Betrieb. Also kostet erstmal nur die reinen Kosten, aber ja, euer Aufwand äh, in der Verwaltung ist ja dadurch dann wahrscheinlich niedriger.
1: Das ist ein Stück weit niedriger, das stimmt. Ähm, unterm Strich sind unsere Ausgaben trotzdem höher, jetzt nicht nur, wenn ich das Waldball nehme, aber ähm, weil die, die Menschen, die jetzt weniger mit dem Waldbad zu tun haben, haben mit ganz vielen anderen kommunalen Sachen zu tun, das Geld muss trotzdem ausgegeben werden. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon ein Stück weit teurer, aber wir sehen im preis leistungsverhältnis wenn ich das vielleicht mal heranziehe, sind wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser jetzt unterwegs. Ähm, genau, Also das ist die eine Seite und was natürlich auch immer, wenn man so ein großes Unternehmen hat, was dann tätig ist in der Region, immer noch ein bisschen äh, man nicht zu unterschätzen darf, vor allem als Kommune, das ist auch der ideelle Bereich. Also durchaus ein Sponsoring für, für einen größeren Fußballverein. Aber auch, und das ist mir ganz wichtig, wir ähm, ja, sind so angetreten und haben gesagt, wir wollen ein bisschen auch Hochkultur in den ländlichen Raum bringen und haben die Sächsische Bläserphilharmonie äh, gewonnen bei uns äh, so eine Konzertreihe zu machen. Und wer die nicht kennt, sollte die Sächsische Philharmonie unbedingt mal googeln. Die haben dieses Jahr den Opus Classic gewonnen. Das ist ähm, der wichtigste Musikpreis in Deutschland als Ensemble des Jahres. Und die spielen eben bei uns wirklich also Hochkultur. Und um das zu ermöglichen, das den Menschen hier im ländlichen Raum zu ermöglichen, dass sie eben nicht nach Leipzig erst fahren müssen, um sowas zu hören. Das ist eben nur mit Sponsoren ähm, machbar, die dafür auch sagen, okay, das, das machen wir, wir sind hier in dem Raum aktiv und dann wollen wir uns auch ein bisschen einbringen. Das ist also wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man da so einen Betriebsführer hat wie die BO, ja, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber da muss man einfach mal Ehre, wem Ehre gebührt,
0: das auch mal hervorheben. Vielen Dank. Wir sind jetzt nicht im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und müssen jetzt äh, dann die Liste aller anderen Wasseranbieter äh, auch dann <lacht> einmal vorlesen. Ähm, Kerstin, warum macht wohl ja das? Also außer, dass es dann zufriedene Bürgermeister gibt, die auch gern vielleicht ein bisschen mehr zahlen.
2: Nee, es geht nicht ums Zahlen, es geht einfach um die, um die zufriedenen Bürgermeister, die sind schon sehr, sehr wichtig. Warum machen wir das? Weil wir es können. muss man jetzt einfach so sagen, weil wir genau ähm, mit unserem Personal und unserer Struktur in der Lage sind, dort die, die Kommune zu unterstützen. Also wir machen diese Tätigkeit der Betriebsführung für die Bäder in den Bereichen, wo wir auch eine Betriebsführung für die Trinkwasserversorgung haben. Mhm. Ähm, hat einfach den Hintergrund, weil ein Badbetrieb, die Badtechnik und die Trinkwassertechnik, die ähneln sich sehr. Das heißt, wir können bei dem Betrieb des Bades ähm, auf unser Know-how der Kollegen in der Trinkwasserabteilung zurückgreifen. Und das macht es natürlich schon erstmal attraktiv, ne? dass wir es im eigenen Haus haben. Das lohnt sich ähm, und das sichert natürlich auch dann den entsprechenden ähm, Sicherheitsrahmen ab. Zum einen können wir den Betrieb konstant gewährleisten mit allem, was dazugehört, also Technik, Wartung, Instandhaltung, Betrieb und zum anderen haben wir aber auch das Personal. Mhm. Äh, und das ist, das ist das Wichtigste beim Bad, weil ja die Sicherheit der Badegäste da überall steht und das können sie eben nur mit ausreichend Personal absichern. Na, also wir, mit einem Mitarbeiter oder zwei Mitarbeitern ist es überhaupt nicht machbar. Und wir haben halt als Unternehmen die Möglichkeit, dort ähm, das entsprechende Personal in der Anzahl bereitzustellen, wie es tatsächlich erforderlich ist, damit eben dort keinem bei seinem, bei seinem Badespaß irgendein Unheil widerfährt. Mhm.
0: Aber die, die Bademeister sind jetzt auch bei Veolia angestellt, oder? Die
2: also die Veolia hat ähm, als Tochtergesellschaft eine eigene Bädergesellschaft. Na, das ist Also der Badbetrieb läuft nicht über den äh, Betriebsführungsvertrag Trink und Abwasser, das ist überhaupt nicht wäre auch nicht zulässig von Seiten des Verbandes, sondern ähm, als Tochtergesellschaft ähm, geht die Veolia Bädergesellschaft in diese Betriebsführung dann rein und die Mitarbeiter sind bei der Bädergesellschaft angestellt und alle die Mitarbeiter, die im technischen Bereich unterstützen, die sind quasi dann in dem anderen Betriebsführungsvertrag äh, und dort mit angestellt. Also das ist so eine Synergie, die wir da heben können, A, weil wir vor Ort sind, B, weil wir das Personal haben und C, weil wir natürlich auch das Know-how dann haben der Mitarbeiter. Ne? Also wer, eine, wer eine, ein Wasserwerk ähm, betreiben kann, der kann auch eine Badanlage betreiben.
0: Gut, das, das liegt nahe. Das heißt aber, das ist schon aber auch gebunden daran, dass äh, ihr auch auf dem äh, wasser abwasserbereich mit, mit der Kommune schon zusammenarbeitet. Also jetzt ja. kann nicht eine Kommune aus Rheinland-Pfalz kommen und sagen, super Idee und da ist jetzt zwar Violia hier in der Gegend gar nicht tätig, aber mein Schwimmbad könnte, da würde der dann abwinken.
2: Also man kann das natürlich anbieten, die Leistung, das ist machbar, aber es wird so teuer, weil eben diese ganzen Synergieeffekte dann wegfallen. Es kann ja schlecht jemand ähm, aus Kolditz dann nach Baden-Württemberg fahren und da in die Technik äh, des Bordes dann betreiben. Kann er machen, ja, geht, aber wird teuer, wird unheimlich teuer.
0: Okay. Ja, ist dann, ist dann schwieriger. Und jetzt die, die, das Sponsoring äh, von Vereinen und äh, kulturellen Aktivitäten, das ist dann aber eher auch so eine Art Kundenbindungsmaßnahme beziehungsweise halt Öffentlichkeitsarbeit, klassische Öffentlichkeitsarbeit. Das sehen ist ja, dann ja jetzt auch gelogen, wenn ich wäre
2: nicht so ne? Das ist <lacht> natürlich ähm, eine bestimmte Form der, der Kundenbindung, aber unsere Mitarbeiter kommen ja hier auch alle aus der Gegend. Ne? Die sind teilweise selber in den Vereinen tätig und engagieren sich dort. Und das ist auch eine Frage von Mitarbeiterbindung, ne? ob man diese Vereine mit unterstützt und damit gleichzeitig auch die Kommune unterstützt. Also das ist eine schöne Sache, ähm, die, wir, die wir da angehen von kleinen, ganz kleinen Vereinen. Das sind kleine Beträge, die da schon helfen, bis hin zu großen äh, Sponsoringverträgen. Da ist also alles machbar, geht aber eben auch nur in dieser Struktur.
0: Mhm. Ja, machen wir wieder den ganz großen Bogen zum Anfang. Robert, du hattest, äh, wir hatten ja auch schon mal den, den Blick so ein bisschen auf die ja, kommunale Handlungsfähigkeit äh, allgemein gelenkt. Können denn Kommunen heute allein überhaupt solche größeren Projekte in der Daseinsvorsorge, ich habe irgendwann auch mal gelesen, gerade was jetzt auch die, die Abwasserrohre äh, und so weiter betrifft, die teilweise ja doch schon ein paar Tage auf dem Buckel haben, wo, wo ein Rieseninvestitionsstau auf uns wartet, diesen kompletten Bereich der daseinsvorsorge kann man das ins, als Kommune überhaupt noch alleine ohne partnerschaftliche Herangehensweise schultern? Und wie sieht da die Zusammenarbeit auch mit Privaten aus? Ist das wünschenswert, eine wünschenswerte Entwicklung oder gäbe es da einen Punkt, wo du sagst, hm, in dem Bereich müsste eigentlich die öffentliche Hand auch mal selber auf sich mehr gucken und das vielleicht dann auch selber können?
1: Mhm. Also theoretisch können das Kommunen, wenn sie das Personal dazu haben. Ja. Ähm, aber praktisch, einfach mal praktisch herangegangen, ähm, halte ich dieses Modell, was wir hier haben, ähm, durchaus für positiv, also für unsere Region, für unsere Kommunen, für die Größe unserer Kommunen absolut passend. Ähm, weil Also all das, was wir schon aufgezählt haben. Wir, wir haben das Know-how ähm, durch den Betriebsführer, und ähm, wir haben das Personal und diese Synergien, die sich einfach daraus ergeben, da glaube ich einfach, dass es absolut sinnvoll ist, das äh, miteinander zu tun, ähm, diese Herangehensweise oder die Herausforderung gemeinsam anzugehen. Was natürlich immer wieder mit bedacht wird und das sind auch immer wieder Themen, die wir auch miteinander auch im Verband diskutieren. Ähm, zum Betriebsführungsvertrag irgendwann endet ja und dann stellen sich immer wieder diese, diese Fragen. Ähm, sollte das rekommunalisiert werden, sollten wir es komplett selber machen, aber dann kommen eben diese Argumente, ähm, Know-how und Personal. Aber solange, aus meiner Sicht, solange die Kommunen hier am strategischen Hebel sind, beziehungsweise wirklich die, die letzte Entscheidungen, zum Beispiel zu Investitionen, ähm, zu den Gebühren, solange das die Verbandsversammlung, solange das die Kommunen treffen, und wir uns dann aber bei der Ausführung, bei dem privaten Unternehmen für uns Anspruch nehmen können, dann ist das einfach eine Win-Win-Situation für beide. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das muss man mit bedenken. Also natürlich ist zum Beispiel die W.O. ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was am Ende auch irgendwo Gewinne machen will. Das ist völlig normal, das ist legitim, das muss man dann eben sehen. Das muss man denen auch zugestehen. Man muss dagegen halten, was kriegen wir an Leistungen, dann muss man das abwägen. Und solange, wenn das positiv ist, wie diese Abwägung nicht dazu kommt, dass die Privaten überbevorteilt werden und die Kommunen sozusagen nur blöd in die Tonne gucken, um das mal so salopp zu sagen, dann ist ähm, diese Kooperation so ein partnerschaftlicher, so ein partnerschaftliches Herangehen für, aus meiner Sicht, einfach nur positiv und die, die Vorteile überwiegend bei weitem. Also kann ich wirklich dann jedem
0: empfehlen und glaube, dass das ist absolut mhm. sinnvoll ist. Kerstin, die Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Unternehmen für Kommunen, ähm, also es gab vor Jahren der irgendwie gerade im Wohnungsbereich oder auch in anderen Bereichen der Infrastruktur Thema Privatisierung ähm, war, war ganz oben. Dann kam das Thema Rekommunalisierung auf einmal wieder an. Dann zwischendurch äh, war das Stichwort Public-Private Partnerships. Was sind denn so aus diesen ganzen Erfahrungen auch der letzten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, wo wir immer mal so in so Wellenbewegungen das eine oder das andere Modell irgendwie präferiert haben. Was sind denn so da die, wo hat Veolia denn die besten Erfahrungen mitgemacht?
2: Also Veolia hat die besten Erfahrungen immer mit, mit einer reinen Betriebsführung gemacht. Und ähm, an der Stelle, sei das heißt es mir einfach mal gestattet, es wird immer von Rekommunalisierung gesprochen, was ja irgendwo impliziert, dass uns das Anlagevermögen gehört. Das ist aber nicht so. Das Anlagevermögen und damit die Hoheit über Investitionen und allem, was mit, dem, mit den Anlagen gemacht wird, liegt bei den Kommunen. Wir sind, wenn man es mal salopp sagt, einfach nur der Hausmeister. Mehr nicht. Also wir entscheiden nicht, was mit den Anlagen passiert und damit haben wir natürlich auch die besten Erfahrungen gemacht. Und es ist nicht, es ist nicht das Ziel von Vioja, da in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, Anlagevermögen zu kaufen und von den Kommunen abzukaufen. Da sind wir ganz bei den Kommunen. Trink- und Abwasserversorgung gehört in kommunale Hand, das ist Daseinsvorsorge und das sollte nicht bei privaten Firmen liegen. Zu dem Thema Gewinne machen, ja, das ist immer das, was uns um die Ohren geschmissen wird. Ja, ihr wollt ja Gewinne machen. Natürlich, so läuft das Spiel. Also ein Unternehmen, was keine Gewinne macht, das gibt es dann auch nicht mehr lange am Markt. Ne? Aber man muss es auch mal von der anderen Seite sehen. Das Gewinnmachen oder die Gewinnerzielungsabsicht ist am Ende auch der Antrieb, die Anlagen effizient zu betreiben. Und solange das tatsächlich nur bei der Effizienz bleibt und nicht dahin führt, dass Anlagen auf Verschleiß gefahren werden, und dafür hat die Kommune aber die Kontrollfunktion, dann ist es tatsächlich eine Win-Win-Situation. Und dann hat es nichts mit Privatisierung zu tun.
1: Ich würde noch ergänzen: Win-Win-Situation auch noch ausführen. In dem ganzen Geflecht, was wir jetzt aufgezählt haben, ist natürlich am Ende für die Kommunen auch ganz, ganz wichtig und eigentlich an Nummer 1 gesetzt, was kommt hinten bei der, für die Bürger raus. Also A, funktioniert die Daseinsvorsorge, das tut sie, und B, zu welchem Preis. Und wenn wir uns vergleichen, wir sind nicht teurer als zum Beispiel rein, rein kommunal betriebene Vergleiche, Vergleichsregionen, sodass der Preis am Ende auch noch stimmt. Und ich denke, das ist, das ist am Ende... Wenn nicht sogar der wichtigste Punkt. Versorgungssicherheit und Gebühren passen, solange wie das zusammenpasst. Bin ich da voll bei
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, damit haben wir auch einen schönen Weg sozusagen dann vom Trinkwasser übers Abwasser über die sonstigen Leistungen sozusagen gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt und freue mich, dass wir vielleicht dann auch weiter im Gespräch bleiben. Veolia unterstützt das Netzwerk ja ähm, auch schon wirklich seit ja seit Anbeginn. Hört sich jetzt zwar sehr lang an, es gibt es ja erst seit 2019, aber ähm, auch da ähm, einen herzlichen Dank auch an Veolia und Robert gerne mal noch mal einen Link schicken. Ich würde den dann in den Text mit reinmachen zu eurem Bläserorchester. Äh, ähm, damit man es nicht googeln muss, kann ich es ja auch gleich in den Text zum Podcast mit verlinken. Super, das mache ich. Vielen ja, Dank. danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, und auch herzlichen Dank fürs Zuhören an alle, die dabei waren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine der zukünftigen Folgen zu verpassen, abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Bleibt neugierig. Tschüss.